3: Fantastic Casino. Fantastic Casino. Y su CIRSA Winner Club, la tarjeta de los ganadores, celebra su relanzamiento esta semana con premios especiales. Lunes y martes maratón de premios. Más de 800 ganadores. Miércoles a domingo, bonos por jugar con más de 1300 por persona. Viernes, sorteos con acumulados. Y en la tarima virtual, la presentación de El Rookie. Live. Si te baila. Ven y disfrútalo con tu cubetazo a 6:30 más ITVM. Esta y todas las semanas, el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Tú sabes que a mí me
4: gustó tu Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso, cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
0: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a la poderosísima señal de Omega Estéreo. 107.3 y 107.5 en todo el territorio nacional. Y fuera del país también nos pueden sintonizar a través de nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok. También nos puede ver a través del canal de YouTube, Álvaro Alvarado, Facebook, Fanpage y Twitter. Todas estas plataformas de las redes sociales al servicio de la información en este es su programa Sin Rodeo. Eh, César Ruilova con nosotros como todos los días y hoy vamos a tener como invitado a don Jorge Nicoló eh, Que hace unos días escribió un artículo interesantísimo denominado el caballo de tres patas Vamos a hablar de eso en algunos minutos Pero antes creo que es importante don César y don Jorge compartirle a la ciudadanía La información que se generó en horas de la tarde de ayer, donde se anunciaba el nombramiento de dos damas como nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia, el reemplazo del señor Hernández León y Luis Ramón Fábrega, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dice la nota enviada por la Secretaría de Comunicación del Estado, en su compromiso con la transparencia, y en garantizar la seguridad jurídica, así como una eficaz y eficiente administración de justicia en el país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó en la tarde de este miércoles a Miriam Yadira Chen Rosas como magistrada de la Sala Primera de lo Civil y a María Cristina Chen Estanciola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Miriam Yadira Chen fue nombrada en reemplazo de Hernández León, mientras que María Cristina Chen Estanciola sustituye a Luis Ramón Fábrega, de la sala tercera de lo contencioso administrativo y laboral, a quienes se les vence su periodo el próximo 31 de diciembre del 2021. El jefe del ejecutivo nombró a Ariadne Maribel García como magistrada suplente de la sala primera de lo civil y a Salvador Domínguez Barrios como magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Nombró también a Isis Osmaris Joseph Garzón como magistrada suplente del magistrado Cecilio Sedalice en la Sala Tercera. Por primera vez en la historia de la República, la Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene cinco mujeres. Entre sus nueve magistrados, manifestó el presidente Cortizo Cohen en su mensaje a la nación, destacó que el proceso de selección respondió a la necesidad de contar con magistrados caracterizados por su independencia, criterio, compromiso, conocimiento y carácter, tal como se hiciera en el 2019, cuando nombró tres magistrados principales y seis magistrados suplentes. Siempre se ha dicho, cosa con la que no estoy de acuerdo, que hay corrientes políticas en la Corte Suprema de Justicia, la corriente de Martinelli, la corriente de Varela, la corriente ahora del señor Cortizo, y así no debe ser, porque debe haber gente con criterio e independencia para administrar justicia. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, hoy, luego de estos dos nombramientos, o a partir del primero de enero, habrá sido cinco los magistrados nombrados de nueve, por parte del actual presidente de la República, Cortizo. Y puedo destacar que son magistrados con un alto nivel de independencia y que de una u otra manera no se les puede señalar como que están eh, respondiendo a criterios políticos específicamente. Así que eh, esperemos que esto que se ha hecho en este periodo de gobierno por parte del señor Cortizo, en el tema de la, del nombramiento de estos cinco magistrados, ya le dé una nueva imagen a la Corte, una mayor independencia eh, y que empiece a administrarse justicia eh, de manera correcta y que empiece a agilizarse más también el tratamiento de los expedientes, que es algo sumamente importante. También el tema de eh, el hecho de que no tengamos funcionarios de manera interina en la Corte Suprema de Justicia, porque eso los pone eh, al servicio de un político o de un magistrado de la Corte. Eh, esto también tiene que buscarse la manera de definirse de una vez y por todas. y ojalá Ahora, con esta nueva corriente que hay en la Corte Suprema de Justicia, donde la mayoría son gente de servicio dentro de la institución porque estas dos nuevas magistradas salen de la institución esto vaya a cambiar y cambie para mejor usted eh, que litiga en los tribunales de justicia don César su opinión
5: buenos días don Álvaro Alvarado don Jorge Nicoló buenos días bienvenido nuevamente días. a
4: este es un programa
5: una cuestión de forma y, y una de fondo por supuesto sobre este trascendente acto de nombramiento de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La cuestión de forma es, siempre cuando ocurre esto, entramos en el debate de si la fórmula constitucional que nosotros eh, mantenemos en el país para la llegada, para la asunción de los magistrados de la Corte es la correcta, es la idónea para nuestra historia eh, republicana para nuestra democracia y, por supuesto, para nuestra justicia. Siempre se pone a prueba la fórmula, es decir, la, la, el dispositivo en que el gabinete desde el Ejecutivo nomina, nombra y sea el Parlamento el que ratifica estos nombres y no haya una participación un poco más abierta. Nos hemos inventado, hemos construido de facto, de hecho, la posibilidad de que antes que el Ejecutivo nomine se genere una especie de posibilidad de que la, la, la sociedad civil, a través del de, de foro organizado para este tipo de, de asuntos de justicia, pueda conversar con estos candidatos, y de ahí nace una especie de una lista corta. son es una posibilidad, pero eso, que no está en la ley, que la hemos construido. Y, bueno, pasa el tamiz de la, del gabinete y ahora tiene que pasar el tamiz de, del parlamento. Este primer espacio, bueno, se dice que ahí todos tuvimos acceso a las entrevistas, a la convicción de estos candidatos y finalmente a las personas que fueron nominadas. El Ejecutivo entendemos que hizo su, su, su labor de examen, de entrevista y ahora le corresponde al Parlamento. ¿Qué debe pasar en el Parlamento? Bueno, responsablemente, los fiscalizadores, los padres de la patria, deben tener un espacio para conversar, para investigar, para cuestionar para verificar las ejecutorias de estas dos abogadas de la República para la Y ahí también la población que está interesada puede suscribir un comentario, puede ir y presentarse para opinar en cualquier sentido sobre estas nominaciones. Hay un espacio democrático interesante y objetivo que tenemos. Si funciona o no, si se implementa o no, bueno, ya es responsabilidad del civismo de cada uno, del patriotismo de cada uno la cuestión es de fondo los problemas de la justicia son de arrastre son históricos, son graves y son profundos la llegada de dos magistradas de la corte lo va a poder resolver, yo digo que sí si ese gobierno corporativo de la corte comprende con la llegada de estas dos nuevas magistradas la necesidad y la responsabilidad de modernizar, de transparentar y de Hacer eficiente y eficaz la justicia panameña. ¿Quiénes son estas dos personas? Por lo menos conozco a una, una profesional del derecho íntegra, académica, estudiosa, consagrada y profesional, la doctora María Cristina Chen Estanción. Entonces, con esa llegada, insisto, creo que la Corte gana, la justicia gana y el país debe ganar.
4: Importante eh, su punto de vista y en el gobierno del señor Varela, histórico lo que se dio cuando la Asamblea paró, detuvo el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de credenciales por asuntos meramente de orden político. Lo que se dio allí, evidentemente, la Asamblea es un órgano político y ya vimos cómo la Asamblea puede. Frenar el nombramiento de magistrados. No creo que en esta oportunidad eh, esta sea eh, la situación, ya que estamos hablando de dos profesionales del derecho emanadas de la Corte Suprema, del órgano judicial, perdón, y yo creo que esto va a pasar como un trámite más dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, y ojalá estos eh, cinco magistrados que ha nombrado el presidente Cortizo, el Mario Eugenia López, el señor Vázquez, ¿cuál es la otra? Eh, figura en el, en, la pasada, en el pasado nombramiento Maribel Cornejo Maribel Cornejo y estas dos nuevas magistradas marquen la diferencia y le devuelvan la fe, la confianza y la esperanza a los panameños en la justicia panameña señoras y señores, en un órgano del Estado, una corte que ha sido cuestionada hasta por los propios miembros de este órgano del Estado porque allí hemos escuchado desde hablar de un potrero lleno de garrapatas usted lo recuerda, don Jorge y don César eh, el señor Camilo Pérez creo que era sí. hasta venta de fallos y un sinnúmero de denuncias que se han hecho de gente de adentro no hablar de lo que se ha denunciado desde afuera vamos con usted don Jorge eh, Esperanza en estos nombramientos ¿qué piensa usted?
6: Eh, muchas gracias eh, Álvaro y, y César por la invitación en el día de hoy eh, bueno sí vi la, la, la noticia eh Siempre uno desea que estos nombramientos sean para bien. Eh, creo que el, las personas que han sido nombradas, lo que pude leer, eh, son gente muy preparada, profesionales muy preparados, eh, preparadas en el derecho. Me gusta mucho eh, que hayan sido mujeres y que por primera vez existe una mayoría eh, de mujeres en la Corte Suprema. Eh, eh, eso responde a una necesidad, a un clamor eh, en estos momentos. Eh, de que exista paridad eh, y creo que este es un reconocimiento a la labor profesional de la mujer panameña esperamos eh, que los resultados de sus decisiones eh, sean coherentes con la expectativa que se tiene de sus nombramientos
4: creo que el otro año César tendrá que nombrar otro magistrado en reemplazo del de señor Ayuprado Prado mm,
5: el 20, sí, 23 sí,
4: el 23. Él le corresponde
5: claro. todavía a uno. Lo, lo ah, interesante, bien. Álvaro, es que ahora en diciembre se tiene que nombrar al presidente o preside, presidente, de la, presidente corte, de, la corte. De, de la Corte Suprema de Justicia. Intervienen estas dos nuevas magistradas en la, en la, la elección.
4: Judicial. Claro que sí. y es Ya se habla de María Eugenia López para ese cargo. Bueno, ¿Quién va a, a liderar las juestes de la Corte? No? Bien, interesante. Vamos, don Jorge. Eh, también me gustaría conocer usted me puede hablar de estos temas no solamente del seguro social esto de las listas negras que está surgiendo en el país aquí como que se está formando la tormenta perfecta y no nos estamos dando cuenta, es mi criterio pues puedo estar en contraposición con el suyo sin ningún problema para eso es la democracia eh, y, y me refiero a Listas negras por parte de la Unión Europea, ya no solamente de Francia. Y esto es muy delicado. La gente quizás no percibe el peligro que esto representa y el impacto que esto tiene para un país como el nuestro, que no tiene, gracias a Dios, eh, en la maquinita de fabricar dólares eh, y que necesita del financiamiento y que ha usado ese financiamiento lamentablemente, y eso es criticable, en estos últimos años, para pagar planillas, cosa que no debe ser. Eh, lo segundo, la renuncia de un personaje como Dani Kuznieki, de esta comisión que tenía como misión eh, hacer los estudios, los análisis, los balances, para ir llevándonos por el camino hacia las reformas que tenía que hacer el país para sacarnos de estas listas. Y es que hay renuncias y renuncias. No es lo mismo que renuncie Dani Kuniecki de un puesto, una persona con el prestigio de Dani Kuniecki o cualquier otra persona, un político cualquiera. Estamos hablando de que Dani Kuniecki le da prestigio a ese cargo y su renuncia silenciosa ha dejado a uno como, wow, ¿qué pasó aquí? Además, los Pandora Papers, en medio de esta tormenta, de este torbellino que estamos viviendo, se da también esta publicación donde hay... Eh, buffet de abogados panameños mencionados a nivel internacional. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ve usted el, el panorama, eh, don Jorge Nicoló?
6: Bueno, mire, yo he estado leyendo mucho material que ha estado saliendo, no solamente en Panamá, eh, sino también eh, en España, en Estados Unidos y, y en otras eh, 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 otros lugares, otros países eh, hay, hay, varios, hay varias cosas que quisiera mencionar. Eh, primero eh, el Pandora incluye a otras jurisdicciones y eh, hace mucho énfasis en Estados Unidos el Washington Post ayer sacó eh, una noticia donde dice Estados Unidos está igual que todos los demás eh, y eh, definitivamente el Reino Unido ahora eh, que está fuera de la Unión Europea, pues también se le resalta a Guernsey y la isla de Man y todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces pareciera que no es básicamente enfocado para más. Y he escuchado varias opiniones eh, al respecto, ¿no? Eh, eh, hay, hay una situación de que el mundo ha cambiado. Antes lo que parecía ser normal eh, que se abrieran eh, sociedades y lo demás. Eh, hoy día no lo es. Y también hay que ver otros aspectos del crimen que pudieran estar involucrados usando sociedades. Eh, hoy día es diferente. Hoy día es pecaminoso. Pongamos esa palabra para no entrar en, 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 en mucho detalle. Eh, este es el mundo nuevo. O sea, este es un mundo en el que tenemos que enfrentarnos. No es bueno salir en estos papeles, aunque sea de que ya no somos solos o no somos los más importantes. Eh, ...pienso que es negativo para el país... Eh, ...definitivamente es un tema serio... ...es un tema que eh, si uno empieza a leer... Eh, ...en el día de hoy... ...creo que en el país... Eh, ...salió una noticia de que... ...el gobierno español se va a reunir para ver... ...si toma medidas más drásticas... Eh, eh, ...con relación a, 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 los, a los que están involucrados... ...en estas cosas... porque ha aparecido en la noticia... Eh, ...ya Alemania endureció un poco más... Eh, la solicitud de dos de los eh, fundadores de una firma eh, entonces, se complica el panorama entonces eh, una cosa es eh, eh, tratar de solucionar ese problema y otra cosa es decir no, 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 vamos a pelear y medidas eh, eh, muy firmes contra la Unión Europea, señores pongamos los pies en tierra o sea, los que dictan las normas y las reglas son las potencias en este caso Estados Unidos la Unión Europea eh, eh, son los más grandes y establecen lo que se va a dictar eh, nosotros tenemos que actuar dentro de nuestra soberanía de nuestra libertad para tomar decisiones pero hay una regla la regla mundial, no la establecemos nosotros entonces sí, debemos ver en qué parte hemos fallado, yo he escuchado mucho de que eh, hemos hecho y hemos hecho y hemos hecho, y es cierto hemos hecho, pero pero la contraparte, en este caso la Unión Europea, eh, dice no, 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 no es así entonces uno entiende dos cosas eh, entiende que hemos hecho mucho, pero algo falta y ese que algo falta para ellos que son los que establecen las normas es muy importante entonces hay que, hay que estar muy claro exactamente qué es lo que pasa y, y, y ahí podemos defender internamente y, y gritar y todo, no, no hay que ver qué es lo que falta y obviamente respetando nuestra dignidad, pero las reglas que ellos imponen, que están imponiendo a nivel mundial, son, son las reglas y tenemos que ver cómo podemos definitivamente manejarnos, manejarnos dentro de ellas. Nos perjudica más seguir en las listas, nos perjudica enormemente compañías que... Aquí vivimos de la inversión extranjera, vivimos si vemos la economía en los últimos toda la vida la inversión extranjera ha dictado el, el, la diferencia eh, eso de que usted pensar de que una compañía multinacional está viendo a Panamá para entrar aquí e invertir X eh, versus otros países que no están en la lista y que tienen similitud de condiciones de favor, favorables eh, va a escoger un país que no está en la lista, o sea eso, eso es condición sine qua non ninguna multinacional importante va a querer meterse en problemas entonces yo creo que debemos pensar en nuestro futuro y, y mirar exactamente dónde estamos parados y tomar las medidas acordes, respetando nuestra dignidad, pero las medidas acordes con una realidad de que no es la misma de hace 30 años. Eso, eso cambió totalmente. Así que esa es, esa es mi opinión en este momento y, y creo que es un tema muy difícil. Y tenemos que... porque ahora estamos como más hundidos. Así que tenemos que ir mirando esto con mucho cuidado meter a la gente adecuada para negociar con la Unión Europea, gente de peso, contratar las mejores firmas abogados a nivel mundial, cosas como esas que nos ayuden en esto, eh, solo no vamos a poder.
4: Interesante su punto de vista, don Jorge, y evidentemente no podemos nosotros, un país de 4 millones de habitantes, cuatro y medio, un país de servicio, Estar planteando medidas de retorsión contra la Unión Europea. Ahí estamos hablando de la Unión Europea. Países de primer mundo, con economías de primer mundo. Nosotros, frente a la Unión Europea, somos el huevo y ellos son la piedra. Así de sencillo. Entonces, lo que tenemos que buscar es acercamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya lo sabemos. Ya nos lo han dicho en reiteradas ocasiones. Y por la información que yo manejo, es que no queremos cumplir al 100% con lo que se nos está planteando por parte de la Unión Europea. Y los llevamos en el carrito de que sí, ya va, vamos a hacerlo, danos chance, dame la oportunidad y ya simple y sencillamente no es Francia, es la Unión Europea la que nos tiene en listas negras, señoras y señores. Nosotros no podemos pensar que vamos a jugar con ellos Y aquí, a la larga, todos vamos a salir perjudicados, todos, hasta los turistas panameños que queremos ir a Europa en un momento dado, si seguimos tratando de jugarle vivo a la Unión Europea, para que estén claros, señoras y señores, hagamos las cosas como se debe, evidentemente, respetando la soberanía y la independencia como nación, pero... No tratemos de jugar vivo porque con eso no vamos a llegar a ningún lado, señora. y señora. Ellos lo que quieren perseguir es a su gente que no paga impuestos allá y se viene por estos países de paseo a tratar de ver cómo evaden responsabilidades en los países europeos. Ese es el plan y eso es lo que tenemos que buscar, la manera de llegar a un acuerdo con ellos. Vamos,
5: La claro, variante ya es que ellos ni vienen, ni siquiera. Nosotros les mandamos el instrumento. Ajá.
4: <ríe>
5: es que no tienen ni que venir.
4: Exactamente. Bien. Eh, Le ve futuro, don Jorge, a este diálogo de la Caja de Seguro Social. Yo soy bastante pesimista por lo que he visto hasta el momento. Yo no sé usted.
6: Mira, yo lo encuentro eh, bastante colapsado, por usar una palabra. Eh, eh, ahora mismo eh, escuché el, eh, una noticia que salió en el día de ayer del señor director de la Caja donde decía que están invitando a la OIT eh, para que entre y eso me pareció muy favorable. ¿no? Eh, muy favorable. Eh, lo importante es que eh, el diálogo al día de hoy, como está, no puede llegar a ninguna conclusión. Eh, dentro de 30 días tampoco va a llegar a una conclusión de cerrar el diálogo porque no, no se han hecho corridas, o sea, no, no, no ha habido corrida en los diferentes escenarios, no ha habido corrida ¿qué pasa si esto y lo otro? ¿De dónde van a salir los recursos? Entonces, lo único que tenemos es el informe actuarial eh, del 2019 de la Junta Técnica Actuarial que no le han dado bola. O sea, ellos hicieron una presentación de una hora y piquito en el diálogo y eso fue todo de ahí no, 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 no se ha dado más nada entonces eh, care, está carente de todo el análisis eh, eh, financiero y el análisis actuarial ahí todo lo que he estado escuchando he escuchado mucho dentro del diálogo en lo que sale eh, básicamente es que eh, no eh, eh, no es correcto no es, in, es injusto eh, eh, no es solidario eh, ese tipo de cosas pero eso no resuelve absolutamente nada eh, son, son posiciones X eh, entonces definitivamente estamos en un problema igual que como estábamos en el mes de febrero eh, que nos encontramos en eso eh, creo que o sea, ha, ha habido un diálogo, ha habido mucha conversación muchísimas presentaciones pero no creo que en, en el análisis del problema se haya avanzado lo que debe avanzarse entonces sí, que venga la OIT es necesario que venga una entidad internacional que nos ayude, para aquí nadie cree en nadie, aquí en este país. Entonces, que sea neutro, haga su análisis, presente los hechos y, y, y que divulgue. Ha habido falta de transparencia total en estas cosas. Cada uno presenta lo que quiere, es unos uno disparate que uno no, no se imagina. ¿De dónde va a salir la plata? No, de A, B, C, D. Y cuando empieza a ver, eso no existe. Y por otro lado, no arregla el problema de fondo del modelo que está quebrado.
4: Se han planteado varias opciones pero no hay realmente una especie de sustento. Eh, yo he escuchado hablar de un incremento en el ITBMS. Yo he escuchado hablar de aumento en la edad de jubilación. He escuchado hablar de aumento del número de cuotas. De aumento... En, ¿Cuál es la otra variable que hay? Número de cuotas, edad de jubilación
6: eh, la, la tasa de reemplazo, o sea, 60% en 20 años Hay que cambiarla ¿no?
4: Exacto, eh, pero con lo que usted me plantea No se ha hecho realmente un cálculo A través de una corrida De ninguno de estos elementos que se han planteado sobre la mesa Leía también eh, este párrafo interesante, la Junta Directiva de la Caja le pidió a la Junta Técnica Actuarial que corriera un escenario de consolidación del sistema mixto eh, al SEBD. que es SEBD? Es decir, un escenario de donde desaparece el sistema mixto. El resultado de esta corrida fue alarmante, ya que los déficits en su punto más alto... Aumentan cuatro veces más que si se mantiene el sistema actual. Para comparar, estos déficits anuales equivalen al valor de seis metros anuales. Seis líneas del metro anuales a razón de dos mil millones de dólares cada año. Cada uno. El dictamen fue contundente. Por lo anterior, esta Junta Técnica actuarial no recomienda un escenario de consolidación de sistemas por lo inminente el riesgo económico y financiero que consigo traería. O sea, unir los dos sistemas a uno solo, es lo que se está sugiriendo por parte de algunas agrupaciones sindicales, como CONATO, por ejemplo, y el SUTRA, creo que ha hablado lo mismo.
6: Mira, eh, ellos no han estado proponiendo, ¿no? Eh, es un desastre, porque ahí, eh, eh, como bien dice la Junta Técnica Actuarial, eh, cuadriplica los déficits. O sea, no hay país que aguante. Tendríamos que meter varias economías o todas las economías de Centroamérica para poder aguantar esa, esa cuestión. Entonces, es una, es una ilusión. Eh, ellos por sus razones eh, lo, lo están pidiendo. Obviamente, una de las razones, en mi opinión, que eh, ellos proponen eso es porque nunca han sido transparentes, ni el gobierno ni, 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 los, ni, ni estos grupos, en decirle a la gente la verdad. O sea, la verdad es que el sistema de beneficio definido es un sistema colapsado, un modelo colapsado. Eso no funciona. Es difícil captar este tipo de cosas porque la gente está recibiendo, los que están ya jubilados, están recibiendo su jubilación y los que están por jubilarse, no, a mí me va a tocar igual 60, no te va a tocar nada. O sea, si no arreglamos esto, no tienes jubilación, tan sencillo como eso. Pero como no lo sienten en el bolsillo en este momento, pues pareciera que eso se va a arreglar solo. No, eso no es así entonces el problema de unir ambos sistemas es que complica el problema y hay varias, varias formas de, de explicarlo uno es que ahora mismo hay 280 mil jubilados para poner cifras redondas hay aproximadamente 500 y tantos mil eh, 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 cotizantes que se van a jubilar de aquí a 30 años, 25 años eh, entonces eso hace como 900 mil en el camino va muriendo un grupo y, y así, bueno si lo unes, estamos hablando que vas a traer de aquí, nada más a fin de la década, un millón más de jubilados, de, de cotizantes que se van a jubilar. Si esperas otra década más, viene medio millón. más. O sea, estás agrandando el problema y con un modelo colapsado de que no es sustentable. Entonces, eh, eh, estás está, eh, teniendo problemas en, en en básicamente sostener un sistema actual que no es sostenible eh, eh, metiendo los recursos, la razón que lo están pensando es porque el sistema mixto tiene recursos, recursos pero es para la jubilación del millón de, 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 de cotizantes que se van a jubilar de aquí a fin de, de la década eh, que son los candidatos en 20 años 25 años más eh, y va a ir a un, en aumento bueno esa plata se la quieren llevar
4: esa plata eh, tiene dueño don Jorge
6: bueno, hay una parte de esa plata que tiene dueño Que son las cuentas ahora individual Eso sería una expropiación Eso solamente ha ocurrido en Argentina En el 2008 El gobierno de Kirchner eh, eh, A los jubilados argentinos Tenían fondos en dólares Y como ellos tenían un problema eh, con, De la economía argentina eh, eh, Y hubo volatilidad en, en los mercados Cuando la crisis financiera se agarraron de eso y le quitaron los fondos a los jubilados en eh, dólares eh, a los jubilados argentinos bueno pregúntenle a los jubilados argentinos si están contentos Yo, hay noticias que están llorando en la calle porque no pueden vivir con lo que con lo que hoy día se les paga y en ese momento peor entonces eh, ese es un desastre déjenme hacer una acotación nada más que creo que es importante Argentina es el único país en América Latina que teniendo cuentas o rendidual dijo, no, nos vamos al sistema de beneficio definido y el desastre que tiene. Ahora, ¿en qué club nos vamos a meter si se toma la decisión en este país de decir, no, 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 vamos a consolidar ambos sistemas y vamos a quedarnos nada más con un solo sistema de beneficio definido? Porque políticamente lo que fuese, eso es lo que queremos. Ok, está bien. ¿En qué club entras? Entras, obviamente, en el de Argentina, que es un desastre, en el de Venezuela, en wow. el de Nicaragua, en el de Cuba, que lo nombro, pero definitivamente ganar 10 dólares mensuales de jubilación es una vergüenza. Y hay otro que cambió su ley durante el tiempo de Evo Morales, que es Bolivia, el presidente Evo Morales, donde dijeron, las cuentas individuales no, nos vamos al sistema de beneficio definido, han pasado 12 años de eso y no lo han cambiado. O sea, son inteligentes. Políticamente cambiaron la ley y después, después dijeron: Oye, un momentito, no lo hagamos porque nos vamos con un problema inmenso, un problema fiscal inmenso, un problema de deuda del país inmenso, cosa que el otro sistema de contribución definida, que son las cuentas ahorro individuales, no crea. Crea capital, crea fondos que se puede usar para el desarrollo del país también.
5: Jorge, si, si a mí me, me, me preguntaran por lo menos escuchar Álvaro de hablar de su pesimismo sobre el futuro de esta, de esta mesa de diálogo, de debate y si hoy yo pudiese decir en el plano cartesiano que me muevo en el centro hacia, hacia lo negativo y hacia, y hacia abajo pero no por la posibilidad de, 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 de que tenga una mesa de diálogo de llegar a un acuerdo sino es por su metodología por, por su forma entonces al principio había una vocería oficial que hablaba sobre, estamos llegando a acuerdos sobre la metodología. Pero ahora todo el mundo habla, todo el mundo tiene una opinión de lo que cree y piensa puede ocurrir ahí o de su, so, o su solución. Sin una, insisto, sin una vocería oficial. Eh, eh, escuchamos al director sí. de la Caja del Seguro Social hablar de que vamos a incorporar ahora a, 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 a gente de la OIT. Eh, yo no sé si eso es oficial o no, eh, si es, es, es tarde o no, eh, si es oportuno o no. Eh, 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 miembros de, de, los, de los trabajadores diciendo es que si no es este programa de beneficio, el eh, 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 programa solidario, no nos sentamos. Y, y, y entonces esto quizás me, me mantiene en la zozobra de, de saber qué es lo que verdaderamente está ocurriendo allí y, y, y cuál es la actualidad y la definición de, de, de ese diálogo, ya en, en la forma, don Jorge, fíjese, ni siquiera en el fondo, me preocupa la forma, usted lo ve a la gente que está negociando con la minera todos los días hablando de, de lo que allí ocurre, o sea, va por etapas y, y definiendo conceptos, ¿le parece o estoy eh, lejos de esa realidad? Jorge?
6: Bueno, mire, el, el, el diálogo nació cojo, eh, eh, y por varias razones pero eh, a veces las comparaciones son odiosas pero hay comparaciones que ayudan ¿no? ¿cómo puede hacer uno un diálogo eh, efectivo, por así decirlo y que tenga dirección, como es lo que usted está, está diciendo, no hay dirección eh, a ver el, 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 en Uruguay el año pasado el gobierno de Uruguay dijo tenemos un problema eh, y a propósito, ellos están mejor que nosotros eh, tenemos un problema en el sistema de pensiones nuestros eh, así que lo primero que vamos a nombrar es una comisión de 15 miembros especialistas en que son actuarios, que son financieros, eh, que son eh, eh, especialistas en, en demografía. Eh, va a haber un representante de los obreros, de los, de los empleadores y, y del gobierno y ellos van a analizar y hacer un diagnóstico real de que esto... Y, eh, están autorizados para llamar a cualquier institución internacional para que los ayude o asesoría afuera y a conversar con quien le dé la gana. Bueno, y así lo hicieron. Trajeron a varias organizaciones internacionales, eh, eh, hablaron con ellos. Aquí vino uno de los miembros de esa, de esa comisión en CADE y explicó el proceso. Interesantísimo. Lo primero que hicieron, lo primero. Y ellos sacaron el diagnóstico, sacaron las diferentes alternativas y recomendaciones. En ese interín la comisión llamaba a los grupos sindicales y mire, esto es lo que está saliendo, esto es lo que es, esto es lo que es, eh, ¿ustedes qué piensan? No? Bueno, y, y me imagino que habrán hecho mil corridas eh, actuariales o de los modelos actuariales. Eh, y se reunieron con los empleadores, se reunieron con todo el mundo, ¿no? Al cabo de seis meses pidieron creo que 30 días más o 60 días más y eh, eh, terminaron y le presentaron las recomendaciones al Ejecutivo y al legislativo, y entonces ahora mismo está en el proceso de redacción de la nueva ley sobre el tema entonces, ese es un proceso claro es un proceso claro, no es que cada uno se levante y diga yo creo, yo creo, yo creo hay un punto de referencia son los estudios actuariales que dicen si esta es la situación real se nos acaba la plata en tal tiempo, las alternativas son ABCD, los modelos son ABCD y así sucesivamente ahora en el tema que tiene que ver con las alternativas, aquí en Panamá dice, ni un paso atrás, no hay medidas paramétricas. Eso, eso, eso lo, lo han dicho porque para ellos pareciera en la mente que es políticamente viable, es lo mejor para ellos, pero pues no es lo mejor para el país. Hay que hablar a la gente la verdad. Con 20 años, usted no puede tener 60% de jubilación. O sea, aparte de eso, uno empieza a trabajar muy joven. Eh, antes de los 20 años, y, y cuando pasa 20 años tienes, eh, si empiezas a los 17, tienes 37 años nada más, entonces realmente tienes que darte 40 años.
5: No, don Jorge, ¿Qué? disculpe, así que, cuando, cuando usted dice que hay que hablarle claro al país, ¿quién? ¿Por qué? Porque es que no pues, veo, porque el pueblo no está, creo que nuestro pueblo está mirando así, mirando así, ¿Quién Correcto. le tiene que decir lo que está ocurriendo? Bueno,
6: para, para eso, en principio, tenemos dirigentes, tenemos gobernantes, tenemos responsabilidad de los dirigentes de la Junta, de la junta Directiva de la Caja, de los administradores en la Caja, eh, eh, tenemos de los gremios, llámense estos gremios sindicales o miembros de empleadores. O sea, toda la gente que tiene que ver en esto y está representada en la Junta eh, Directiva, eh, debe hablar, debió hablar, debió decir, oye, esto tengo un problema muy serio y este problema va a estallar en cualquier momento ¿Cómo, ¿cómo es posible que desde el 2009 no se hayan hecho los aportes que el gobierno debió haber hecho de acuerdo a la ley para mantener la reserva mínima y entonces se fue acumulando a través de 12, 13 años ¿y qué resulta ahora? pues tenemos un hueco de 3.400 millones que nunca se depositó y ahora sale que si hubiésemos tenido eso hubiéramos tenido más tiempo para ir solucionando este problema que no tenemos más tiempo ahora
4: Bien, usted ha mencionado Uruguay, Uruguay debo decir que nos da cátedra a Panamá en democracia, en institucionalidad, en transparencia, en temas de este nivel. Estuve estudiando el fenómeno de Uruguay, y eh, da gusto, eh, cómo se administra una democracia como la democracia uruguaya, están años luz de nosotros y mire, ahora usted le suma el tema de cómo se están poniendo de acuerdo Uruguay, un país con características geográficas eh, eh, de población bastante parecidas a la nuestra ellos pueden ponerse de acuerdo pueden jugar a la democracia como se juega de verdad y nosotros acá tratando de meter goles, porque hoy comienza el partido no solo de Panamá con El Salvador, sino que en la Asamblea hoy comienza otro juego de fútbol, las reformas electorales comienzan a discutirla, así que ahí me preocupa más el juego de la asamblea que el juego de Panamá con El Salvador. Correcto. Ese me preocupa mucho. El otro tema que usted plantea, César, es quién habla. Don Jorge dice que los actores que forman parte de la junta directiva debieran hablar, pero debieran hablar con sensatez y debieran hablar con realismo de lo que está pasando. Porque a veces escucho a unos decir una cosa, plantear un escenario y a otros plantear otro escenario a uno plantear una alternativa y a otros plantear otra alternativa y no veo una línea realmente eh, orgánica institucional frente a un problema tan serio como este y lo otro que hay que decirle a la gente que yo no sé si se le ha dicho lo suficiente es una cifra que dino mon cada vez que hablo con él se la pregunto que va por los 64 mil millones de dólares, creo que es la cifra mágica, 64 mil millones de dólares que se necesitan para pagarle hasta el último jubilado de ese sistema que está colapsado en este momento yo no sé si el panameño logra comprender, yo, para mí es difícil porque estamos hablando de muchísimo dinero ¿Cuántos son 64 mil millones de dólares cuando el presupuesto del Estado va por 24, 25 mil millones? Imagínese usted, para todo el Estado panameño, y estamos hablando de 64 mil, estamos hablando de prácticamente dos, casi tres presupuestos de la nación. Don Jorge. Pero
6: mire, ese punto que usted trae, eh, eh, Álvaro, que trae, es muy importante. Cuando se habla de los 65 mil millones, que es lo que... Lo que lo que mencionó eh, eh, en este caso un gran actuario que es Dinomón eh, en la Junta Técnica Actuarial la Junta, la Junta Técnica Actuarial presentó al, en el diálogo eh, los rangos estos ¿no? es, está entre 65 mil millones a 75 mil millones ahora eso es el valor presente a diciembre del 2019 a ver, ¿qué es el valor presente? es y toda la plata que tengo que tener, que si la pongo en los fondos y me genera el 4%, con eso podré pagar hacia adelante. Bueno, es toda la economía nacional, no es el presupuesto del Estado. Esto es más grande que la economía nacional. O sea, es decir, el resto del, 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 de los 4.200.000, eh, 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 básicamente, olvídense que no hay recursos para ustedes, se los vamos a dar a los jubilados. Entonces, eh, y a los que están cotizando en ese sistema. Entonces es absurdo. Eh, ahora, eso es difícil. esas cifras son difíciles de entender ¿eh? qué es el valor presente. Si lo vemos los desembolsos, si tú sumas los desembolsos hasta el año 2077, que creo que es el final de este programa, eh, los desembolsos suman 200, creo que 280 mil millones de dólares. Cuando lo traes al valor presente que te sale 75 mil millones. O sea, estamos hablando de una cifra imposible. Eh, 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 cuando decimos, unamos los sistemas por solidaridad, lo que estás eh, no tienes ninguna solidaridad, estás matando estás matando a, la, a los cotizantes, estás matando al país, eso es lo más insolidario, si esa palabra es no, o no solidario eh, eh, que puede haber en el mundo pero políticamente es lo que dice, ¿no? por solidario voy a pelear por ti, entonces como son posiciones inclusive las de los gremios, tienen que ir a votación eh, creo yo eh, entonces eh, eh, le han metido en la cabeza a la gente que todo se puede. Y esas ideas de sacar no, con lo del canal, el canal es nada. Lo que puede aportar el canal es nada comparado con lo que hay que aportar de aquí hasta fin de este cuento. Estamos hablando de 275 mil millones. El canal si da 1.700 ahora, 1.800 millones ahora, agárralo por mil millones todos los años, aumentaselo, y lo metes allá, pues no sale la, la, la matemática. Es más, eh, eh, agarra a 30 años a 2.000 millones, te dan 60 mil millones. Bueno, son 270 mil y pico millones que hay que pagar, no sale, pequeño. Entonces, la gente tiene que entender, y eso no es fácil, es muy difícil, y puede haber problemas de gente protestando en la calle y todo, pero hay que tener carácter. Y, y, y hay que decir a la gente la verdad. Ahora, si al final de escuchar toda la verdad, dice, no, yo quiero eso, ah, bueno, vas a matar a tus hijos, vas a matar a tus nietos. Y es un crimen para, para la gente que está cotizando ahora mismo y para los jóvenes, no tienen futuro. Vamos a convertirnos en un país de eh, emigrantes que vamos a empezar a salir a buscar dónde podemos vivir porque no vamos a aguantar el peso de esa deuda en este país.
4: No, y, y, y la gente debe entender que ese dinero del canal mucho va a subsidios. Que sí, ya se lo gastaron. Sí. A través del tanquecito de gas, no entonces quitemos todos los subsidios, eh, o sea, no más tanquecito de gas, nada. 25, vamos a tener que pagar, no sé si como 15 dólares el tanque de gas, no más eh, el bono, el vale digital, no más beca universal, no más 120 a los 65, no más red de oportunidades, no más subsidio de nada, nada en la energía eléctrica, nada porque vamos a utilizar, como ustedes mismos están diciendo a veces, sin saber los recursos del canal, que tampoco alcanzarían para hacerle frente a este tema. ¿Cuál cree usted, así a grosso modo, que está estudiando el tema, que sería una opción? ¿Hay una sola o sería el conjunto de eh, decisiones que tenemos que poner sobre la mesa para echar para adelante este tema y le hago la pregunta porque hay gente proponiendo de todo, sin saber realmente la gravedad del problema hasta que metan preso los que se robaron la plata del seguro y quítenle la plata ey, pueden como decía Pablo Escobar mal ejemplo pero lo pongo mátalo desentiérralo Mátalo, desentiérralo, mátalo y desentiérralo, que no vamos a sacar ese, esa cantidad de dinero que necesitamos y haciendo eso tampoco.
6: Es así. Eh, a ver, eh. Mire, hay muchas cosas que se han hablado de soluciones, todas son ilusas, o sea, todas son irreales. Eh, 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 eh. Digamos, de, 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 de tener fibra óptica y cobrar miles de millones, eso es absurdo, eso no existe para empezar. Entonces, tenemos que ser realistas y tenemos que entender que este problema no lo tenemos solamente nosotros. Este problema lo tienen muchos países. El peor de ellos fue la, cuando explotó Grecia, que colapsó el país entero. Y pregúntele ahora, ¿cómo están? No están bien, están mal. Entonces, eh, ¿cuál es la solución? O sea, la solución está la han encontrado. Hay un periodo de transición para lograrla y eso se, eso se entiende. La solución está en lo que le llaman las cuentas individuales. Las cuentas individuales, por sí solas, eh, hay que crear un programa que en, en todos estos países más avanzados que el nuestro que son exitosos en su manejo de pensiones, eh, lo que han hecho es un sistema de pilares, en donde el primer pilar es un pilar para evitar la pobreza. Y ahí puede entrar posiblemente el 120 a los 65. La diferencia en esto, cuando tienes cuentas de ahorro individual o le reconoces la cuenta de ahorro individual a las personas, es que esos que hoy día ganan 120 a los 65, han ahorrado, han, han aportado a la caja de seguro social, a veces un año, dos años, cinco años, siete, diez años, eh, y, 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 y esa plata se perdió para ellos. 12 años se perdió para ellos. Entonces, como ya lo identificas, definitivamente en vez de 120 a los 65, le puede dar mucho más. Los cálculos que hemos hecho es que esa gente pudiera, pudiera recibir, dependiendo de cuánto han aportado, 255, 260 dólares mensuales, más del doble. Entonces con eso le alivia es un problema inmenso a esa pobre gente. El, 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 el segundo pilar eh, es eh, un, un pilar de ahorro. Ahora, en vez de estar pagando cuota a un sistema de beneficio definido, integra esa cuota, va a tu cuenta de ahorro o sea en, en, en vez de decir hey, no, lo, ahora mismo las cuotas, tanto el obrero patronal es 3,5% entonces no en, en vez de meterlo ahí, me lo pones a mi cuenta individual y entonces ahí voy básicamente creciendo mis, 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 mis aportes y, y estoy creciendo mi rentabilidad entonces eh, ese es el segundo pilar ese es obligatorio o sea, todo el mundo debe estar allí. El tercer pilar es un pilar voluntario y en muchos países lo que se está estirando ahora es que es un voluntario automático. Es decir, tú entras y tienes tu descuento obligatorio de, de pensiones, entras a este sistema y se te descuenta automáticamente quizás un 2% más, un 3% más para ayudarte a tu jubilación, pero ya es voluntario. Te puedes salir de eso a los dos meses, tres meses, lo que sea, eh, pero en, en la experiencia se quedan dentro de este sistema voluntario como el 94% de la gente. Es decir, la gente ve cosas positivas en eso. Y eso les ayuda definitivamente a crear un fondo para ellos. Lo otro es que es heredable. O sea, si tú falleces, tu esposa y tus hijos reciben esa plata. O sea, no es como ahora que, que moriste, claro, hay a los menores de edad X. No, acá toda la familia recibe. Eh, no se pierde. No, no, no desaparece. Eh, eh, Amente muchas otras cosas. Lo otro es que si tú quieres que te sientes bien y dices, yo prefiero que mi jubilación aumente, te puedes quedar unos años más trabajando. Y estás ahorrando porque estás aumentando tu rendimiento. Y el día de mañana dices, oye, perfecto, me voy a jubilar en vez de a los... 62, me voy a jubilar a los 66 o a los 67. En Europa está cerca de los 70 años para jubilarse. Pero es que la expectativa ha subido. Entonces, hay la solución. La solución es esa, cambiarlo a un sistema de contribución definida. Obviamente, ¿esto cómo se hace? Esto se hace en una transición. No se puede hacer, bueno, mañana empezamos esto. No, se hace en una transición. Las medidas paramétricas hay que implementarlas. No ha habido país en, en la tierra que haya tenido que hacer estos ajustes que no haya tomado medidas paramétricas. Por ejemplo. ¿eh? Bueno, las medidas paramétricas son eh, eh, puede ser el aumento de la jubilación o el, eh, de, perdón, el, eh, eh, el aumento en la cuota, o puede ser el aumento de la contribución del Estado. O puede ser eh, eh, más años de servicio para jubilarte. Por ejemplo, si vas a quedar, quieres quedarte con 20 años, perfecto, te jubilas los 20 años. Pero eso sí, vas a recibir probablemente un 30%, no más. Entonces, porque no hay, no hay forma de pagar más. Además, ahora mismo no te puedo pagar un centavo porque no hay plata. Entonces, esa realidad es una realidad. Eh, por otro lado, eh, ¿quiénes se han cambiado? del sistema de beneficio definido al sistema eh, de cuentas individuales. El más llamativo hay, hay un grupo de países que ya lo han hecho pero el más llamativo es Holanda el número uno a nivel mundial de pensiones y el año pasado se llegaron a un acuerdo los sindicatos los empleadores y el gobierno y dijeron, hey, mejor cerramos esto de beneficio definido y nos vamos a las cuentas individuales y así lo hicieron y están en la implementación para ya a partir de enero del próximo año se olvidan de beneficio definido y empiezan a vivir con su cuenta de ahorro individual ¿qué resulta? estamos hablando de un país que es rico estamos hablando de un país que tiene grupos sindicales fuertes, preparados muy orientados hacia la parte social tiene los mejores servicios sociales que te puedas imaginar entonces, eh, eh, ¿de qué estamos hablando? que a ellos no les importa la gente todo lo contrario, porque les importa hacer eso entonces, aquí en Panamá tenemos que hacer eso.
4: Se acabó el tiempo, pero en un minuto usted vio hay un proyecto dando vueltas para seguro obligatorio privado a mayores de 60 años en Panamá. ¿Qué piensa usted de esta iniciativa, eh, señor Nicoló? ¿Es viable o no es viable?
6: Bueno, yo lo primero que pienso es eh, cuál es la estructura dentro de esa propuesta para financiar eso. O sea, ¿cómo se va a financiar arriba de 60 años ese, ese seguro? Eh, eh, habrán pocas personas que podrán hacerlo y, y otras personas no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces me parece un poco, un poco así, tomado a la ligera ese tipo de cosas. Eh, el otro día escuché a alguien que no, no me pareció, eh, eh, muy y dice, bueno, todo depende, y a ver qué depende. Bueno, todo depende si me dicen, no vas a pagar más cuota de las pensiones de, de, de la pensione, seguro social y toda esa plata va para un seguro que te garantice tu jubilación, bueno eso habría que, habría que calcularlo, pero son, todavía eso, eso ese, ese, ante ese anteproyecto no explica absolutamente nada de cómo, cómo lo vas a hacer eh, me llama la atención porque eso no lo he visto antes
4: Bueno gracias a don Jorge Nicoló por estar con nosotros en la mañana de hoy
6: Siempre un placer Álvaro por la invitación y César un placer estar contigo eh, es un tema muy serio, lo que pasa es que no se siente en este momento, cuando se sienta todos vamos a quedar llorando si es que no se toman las decisiones correctas
4: definitivamente, ah, bueno. gracias días. bien, vamos a la pausa, regresamos
7: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Entra a Fantástico Casino, ¿qué tiene para ti los Eco.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Señoras y señores, de vuelta para despedir. Gracias por la atención dispensada. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente con otro interesante tema. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad